0: talk about a revolution, most people think of violence. Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the principles and the goals that you strive, not in the way you reach Solidarity them. in the East, a movement peace in the West, a movement in Greece, and so on, and that this is beginning to make the entire political situation more fluid. Emancipation podcast of societies creating history. W ósmym odcinku Emancypacji, w ósmym odcinku, w którym po raz pierwszy nie będę tutaj produkował się sam, porozmawiamy o Palestynie. Konflikt bliskowschodni, takie ogólne określenie, czy konflikt izraelsko arabski izraelsko-palestyński, no to jest jeden z takich podstawowych, chyba newsowych wątków, jeżeli chodzi o wiadomości z zagranicy, które w Polsce niezwykle skąpo są przedstawiane przez większość nadawców, jak wiemy. Natomiast, Ostatnio z- z- zwróciła moją uwagę taka, taka sprawa. Na Netflixie, który, jak wiemy, jest, no, dostarcza sposobu na spędzanie wolnego czasu w znacznej części, no nie wiem czy populacji polskiej, ale na pewno klasy średniej, tak i klas uprzywilejowanych w ogóle, tam jest bardzo dużo izraelskich produkcji. Filmów, seriali, traktujących o bardzo różnych sprawach. Przykładowo tak, mamy serial Fauda. Dość ciekawy i dość nieźle zrobiony o izraelskich siłach specjalnych, które rozprawiają się z groźnymi zamachowcami palestyńskimi. No i właśnie w tym serialu on jest niekonwencjonalny o tyle, że pokazana jest przemoc izraelskich sił specjalnych, różne brutalne akcje, ale tam Palestyńczycy są po prostu tymi złymi. Podobnie jest w innych serialach, ale raczej i w filmach, raczej częściej jest tak, że Palestyńczycy w ogóle tam nie występują. I o tyle, o ile pewnie dość łatwo jest spotkać takie opinie, że Arabowie w izraelskich przekazach są pokazywani w sposób dyskryminujący i tak dalej, to moją uwagę zwrócił taki fakt, że w kulturze popularnej Palestyńczycy właściwie występują jako naród bez historii. Izrael występuje jako Państwo z pewną historią, No o tyle właśnie, że powstał w 1948 roku, następnie przeprowadził kilka wojen z Arabami, którzy najczęściej przedstawieni są agresorzy, po czym no, mamy współczesność, w której Izrael funkcjonuje jako jakieś takie mm, państwo sukcesu, republika startupów i tak dalej. Moim gościem dzisiaj jest Kuba Grzegorczyk, działacz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza oraz działacz kampanii na rzecz Solidarności z Palestyną. Witam serdecznie. I chciałbym, żebyśmy, żebyś ty nam powiedział no z perspektywy kogoś, kto zajmuje się budowaniem solidarności z Palestyńczykami na co dzień, tak czy w ramach jakiegoś regularnego aktywizmu, żebyś nam powiedział parę rzeczy o historii Palestyny, o historii tego konfliktu, no i właśnie o, tych, o tej nieobecności historii Palestyny w naszej świadomości, w kulturze popularnej.
1: Mm-hmm. To jest bardzo, jakby, wydaje mi się, ciekawy punkt startowy. On też jest jakby no, pod, pod, pod tym względem interesujący, że cała duża część izraelskiej oficjalnej polityki, historycznej narracji politycznej polega na negowaniu w ogóle istnienia narodowości palestyńskiej. Która najczęściej jest traktowana jako no, taka część masy arabskiej, której, która, która jest jakby immanentnym zagrożeniem dla Izraela. Która jest nierozróżnialna, tak? Czy tu mamy Syryjczyków, Libańczyków, Palestyńczyków, Egipcjan, to to wszystko jest taki straszny arabski tłum, prymitywny, pozbawiony specyficznej historii narodowej, te te, te państwa są w tej narracji jakoś tam sztucznie potworzone. No i oczywiście nieomal genetycznie zaprojektowany i i, i motywowany taką rządzą. Zniszczenia Izraela, zepchnięcia Żydów do morza i ustanowienia tutaj jakiejś republiki islamskiej. Więc oczywiście, jakby ta narracja jest powielana i w kulturze popularnej, i w takich mainstreamowych dyskusjach, czy medialnych, czy czy nawet politologicznych. Tym, co jakby też jest w pewnym sensie nowym elementem, no to to jest to, że od Mniej więcej lat 2000. Palestyńczycy też są postrzegani przez pryzmat radykalnego politycznego islamu. Myślimy Palestyna, mówimy Palestyna, myślimy Hamas, islamski dżihad, zamachy samobójcze, różne takie formy brutalnego terroru, motywowane tym, żeby tam utworzyć jakiś kalifat. No i teraz, jakby, jak, jak można tę historię skontrować? No przede wszystkim dlatego, że przede wszystkim w ten sposób Gdy wrócimy do do początków, tak naprawdę nazwijmy to takiej historii powstania Państwa Izrael, ruchu syjonistycznego w Palestynie, on się rozwijał dokładnie w tym samym czasie, kiedy zaczynał się rozwijać ruch narodowy palestyński. On oczywiście też w pewien sposób dojrzewał latami, to początkowo była taka tożsamość Ogólno Arabska zbudowana w opozycji do do europejskich potęg kolonialnych, szczególnie do Wielkiej Brytanii, która po I wojnie światowej faktycznie kontrolowała kontrolowała mandat Palestyny. Natomiast jak spojrzymy na historię, to już w latach 20., wtedy kiedy powstaje Histadrut, czyli Żydowski Związek 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 Zawodowy na na, na, na terenie Mandatu Palestyny. W tym samym czasie powstaje Arabskie Stowarzyszenie Pracowników, są podejmowane próby takiego animowania ruchu robotniczego. W latach 1936 w wybucha Wielka Rewolucja Arabska, mamy półroczny strajk generalny przeciwko brytyjskiej. Kontroli nad mandatem Palestyny, jakby podniesiony pod hasłami narodowo-wyzwoleńczymi utworzenia niepodległego państwa. No jakby jego wizja nie jest jeszcze dokładnie określona, tak, jakby tam nie, 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 nie zostało dokładnie stwierdzone, jakby, jakie, jakie to ma państwo być. Natomiast no wiadomo, że ma być niepodległe, niezależne od, od Europy. No i też ma być, no, W przeważającej mierze będzie to państwo arabskie, bo wtedy wtedy ta ta ludność stanowi tam na początku 90%, potem około 70% ludności. I to jest taka, nazwijmy to, pierwsza faza formowania się palestyńskiej świadomości narodowej. Więc nie jest tak, jak mówi, nazwijmy to, oficjalna izraelska propaganda, że palestyńczyków wymyślono w latach 60 zrobiła to Liga Arabska po to, żeby uzyskać legitymizację dla zniszczenia Izraela. Tak, tu jakby mamy co najmniej od lat 20 takie zalążki ruchu narodowo-wyzwoleńczego. I potem oczywiście następuje ten okres, w którym ten ruch no przechodzi bardzo trudny moment, to jest załamanie się tego powstania zbrojnego, które wybuchło w 1936 roku, złamanie strajku generalnego, który wtedy trwał i wreszcie powstanie państwa Izrael, które jakby jest nieodłącznie związane z no, czystkami etnicznymi, które wtedy organizacje syjonistyczne na terenie Palestyny przeprowadziły. To jest w palestyńskiej narracji nagba, tak, czyli katastrofa i faktycznie jakby z punktu widzenia ruchu narodowego palestyńskiego była to katastrofa w tym sensie, że on został totalnie zdezintegrowany. Tak? Przede wszystkim ogromne masy ludności zostały wyrzucone poza tereny, na których powstał Izrael. Ci, którzy zostali w te, zaraz po, po, po ogłoszeniu niepodległości przez, przez nowe państwo żydowskie zostają umieszczeni w gettach, poddani reżimowi takiemu wojskowemu z systemem przepustek, odgrodzeniem od reszty ludności, no, no de facto życiem w gettach, i, i, i w, których, w których egzystowali do, do lat 60. I jeszcze do tego mamy tą to, 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 to diasporę palestyńską rozrzuconą między Jordanią, Libanem,
0: Syrią i Egiptem. Właśnie, Nagba to jest określenie, które. Środowiska propalestyńskie myślę, że próbują jakoś zaszczepić tak jako też w pewnym sensie rozpoznawalne na tych samych zasadach, co nazwy innych czystych etnicznych, tak nie chcę powiedzieć, że na tych samych zasadach, co Holokaust, ale również w Izraelu tak, istnieją środowiska, które no dostrzegają, jakby tego to powiedzieć, w pewnym sensie wspólne korzenie obu tych tragicznych wydarzeń, tak nie porównując ich oczywiście bezpośrednio, bo skala Skala śmierci powiedzmy jest zupełnie inna taki skala jakby ludobójczych yy, dokonań. Przy czym yy, jakby czystka etniczna jako taki integralny składnik 20-wiecznej historii, w ogóle integralny składnik nowoczesności yy, wywarła taki wpływ na losy narodu i palestyńskiego i narodu żydowskiego, yy, czy narodu izraelskiego powiedzmy, yy, że... Yy, że w ramach rozgrywek na arenie międzynarodowej przyszło zapłacić tym dwóm narodom potężną cenę związaną jakby z radykalnym wykorzenieniem. O ile jednak Żydzi mogli zaszczepić korzenie w Izraelu nowe, tak, to Palestyńczycy ulegli temu wykorzenieniu, co również miało bardzo degradujący wpływ na zwłaszcza początkowe atak istnienia Izraela, tak, jakby na polityczną moc tego tej, tej społeczności. Myślę, że bardzo, w bardzo dobry i przejmujący sposób opisuje to taka, chyba trochę zapomniana dziś postać, a niezwykle ważna, Kasan Kanafani. To był rzecznik Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, który w 1972 roku został zamordowany przez Mossad w rewanżu za masakrę Lod, tak zwaną, tak? czyli masakrę na lotnisku koło Tel Awiwu, którego dokonali zresztą Japończycy z Japońskiej Armii Czerwonej, o których w jednym z poprzednich odcinków emancypacji wspominałem. Kanafani napisał taką powieść Ludzie w Słońcu, w której pokazuje bardzo przejmujący sposób, zresztą sfilmowaną. Jest niezły, naprawdę syryjski film dostępne na YouTubie, Man in the Sun, e, polecam wszystkim. E, jest to film i książka, tak, które pokazują właśnie losy e, w bardzo taki sugestywny sposób. Tak? Rozpad rodziny, e, konieczność pracy dzieci, migracje zarobkowe, e, w końcu śmierć, e, to jest też bardzo aktualne, tak, śmierć migrantów zarobkowych przewożonych nielegalnie w ciężarówce, tak? w cysternie, e, przez granicę iracką. E, Kanafani gdzieś, znaczy, pomimo tego, że on był no jednoznacznie był działaczem Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, tak bardzo osadzony, mocno na swoich pozycjach, jako pisarz on zwracał uwagę na to przeplatanie się losów izraelskich i izraelskich i palestyńskich nie tylko jakby z perspektywy stricte politycznej, tylko on gdzieś tam trochę grzebał w takiej psychologii obu tych społeczności wskazując jakby na podobieństwo krzywdy, tak? jakby, jakby na psychologiczną bazę pewnej, na, na psychologiczną bazę polityki. I gdzieś tam w Izraelu również funkcjonują takie środowiska, które próbują. No, próbują odzyskiwać, jakby tak, to, te, to, to wspólne dziedzictwo. Tylko moje pytanie w tym kontekście brzmiałoby tak wobec jakby nieobecności palestyńskiej historii w, no w szerszej świadomości na świecie w ogóle, tak, w Polsce już na pewno. Jak można mówić o niej w taki sposób, żeby jakby nic nie stracić, w sensie, żeby nie, i zwłaszcza, żeby ten odwieczny dylemat, na ile powstanie Izraela jest związane z holokaustem, a na na ile holokaust odgrywa. Rolę w Tragedii Palestyńczyków, tak, jakby mhm. to jest potworny oczywiście problem taki dyskursywny i, 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 i jakby ze wszechmiar tak jest, jest, jest potężny. Więc moje pytanie brzmi, jak ruch palestyński odnosił się do kwestii no, napływu ludności żydowskiej po II wojnie światowej z Europy, zwłaszcza? I jak odnosi się odnosił się tego do, do, do kwestii obecności żydowskiej kolonizacji żydowskiej na przestrzeni lat właśnie w kontekście tego no i holokaustu i jakby innych wydarzeń jeszcze wcześniejszych
1: Tutaj dotykamy do bardzo, moim zdaniem, jednej z kluczowych trudności w konstruowaniu takiej faktycznej solidarności z Palestyną. To znaczy jakby tego wzajemnego splotu tych różnych cierpień narodowych, o których których powiedziałeś. ja stoję troszkę na takim stanowisku, no nazwijmy to bliskim, takim ujęciom antykolonialnym, które sytuację w Palestynie rozpatrują troszkę jednak, Równolegle, czy też niezależnie od tego, co się wydarzyło w Europie. To znaczy, no tu, tu jest, jest takie słynne zdanie, tak, które Arafat wypowiedział podczas któryś tam z, z negocjacji, że oto Europa chce płacić za swoje przewiny nie swoją krwią, nie swoją ziemią. Niestety, wydaje mi się, że w, w dużej mierze, tak jakby europejskie, polskie. Niemieckie też bardzo często spojrzenie na, 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 na sytuację w Izraelu i na palestyńskich terytoriach okupowanych jest troszkę w ten sposób formowane no, przez pryzmat tej gigantycznej tragedii, jaką, jaką był Holokaust. Natomiast nie do końca jakby wydaje mi się, że jest to, jest to słuszna rama pojęciowa. To znaczy, Oczywiście w ramach ruchu, różnych ruchów politycznych, społecznych, religijnych w Palestynie zdarzają się, istnieją, tak? I jakby też często są dosyć głośne, wpływowe, żeby nie powiedzieć potężne organizacje czy ruchy czy osoby, które jakby... Uz- posługują się żargonem, retoryką, e, hasłami antysemickimi w takim klasycznym sensie. Tak? Jakby, e, czy, czy, czy są to takie wizje rodem z protokołów mężców z Sionu mm-hmm. o, o, o Żydach rządzących światem? Czy, czy są to jakieś formy negowania, umniejszania Holokaustowi? E, tutaj jest zresztą bardzo ciekawa książka, którą ty mi poleciłeś. E, niestety nie pamiętam autorki. The Holocaust
0: and the Nagba. I potem jest podtytuł A New Grammar for a New Syntax for Grammar for History. Chyba coś takiego. dokładnie To jest zbiorówka, redaktor, dwojga redaktorów, Araba i Izraelczyka.
1: Ja ją zacząłem czytać. Jeszcze nie, jest, nie, nie, nie mam wniosków po, po, po całości, bo jestem gdzieś tam na, na pierwszych, pierwszych stronach tego. Na chwilę obecną jakby ja, ja bardziej jakby przy W kontekście Palestyny stoję raczej na takim stanowisku, że nagba, katastrofa, te czystki etniczne, które się wydarzyły przy początku Izraela, one jednak muszą zostać najpierw uznane. I tu jest jakby też ważna kwestia, że w oficjalnej historiografii izraelskiej, czy czy życiu politycznym, w ogóle nagba jako temat jest tematem stosunkowo świeżym, ponieważ przez wiele lat oficjalna narracja była taka, że oto ościenne państwa arabskie wezwały ludność żyjącą w Palestynie arabską do tego, żeby zrobiła im drogę i tam wycofała się na moment z terenów, na które zaraz wejdą nasi żołnierze, tutaj się dodaje, dokonają nieomal drugiego holokaustu i potem tam ustanowimy państwo arabskie. I dopiero jakby cała taka duża debata związana z nowymi historykami w Izraelu, którzy zaczęli odkrywać, że po pierwsze w ramach doktryny syjonistycznej funkcjonowały oficjalnie, Oficjalne dokumenty, teksty programowe, które zakładały po prostu to, że Palestyna zostanie oczyszczona z rdzennej ludności. Oczyszczona przemocą, oczyszczona czy to przemocą zbrojną, czy to ekonomiczną, czy, czy różnego jakby innego typu formami presji, po prostu pozbędziemy się rdzennej ludności. De facto, jakby gdy, nie wiem. Uczymy się w szkole na historii, tak? o, o, o historii Izraela. Jest, jest tam jakiś tam, przynajmniej jakiś czas temu jeszcze był fragment pół na historii pewnie powszechnej, tak. pewnie pół lekcji. To, to raczej narracja też jest taka, że oto mamy jakby młode państwo e, złożone w dużej mierze z osób, które przetrwały Holokaust, którym Arabowie chcieli urządzić nieomal powtórkę, tak? jakby te ościenne państwa arabskie, arabskie dokonały agresji. Z tym mitem się świetnie rozprawia Ilian Pape i teraz ja, ja zarekomenduję mhm. czystki etniczne w, w Palestynie, wydane dwa lata temu przez, przez książkę i prasę. To jest, no okej, okay, to jest prasa popularna naukowa, ale oparta na. Na konkretnych badaniach. I naprawdę jakby Papę całe życie, to jest dysydencki taki historyk izraelski, zmuszony do emigracji właśnie za postawę niepatriotyczną i tutaj e, e, wręcz oskarżany o oczernianie narodu, armii e, i wszystkiego innego, co, co, co możliwe, on stawia tezę i dosyć dobrze ją dokumentuje, że jakby po pierwsze mieliśmy do czynienia z zaplanowanym usunięciem rdzennej ludności z Palestyny. Po drugie, to ten plan był logiczną konsekwencją w dużej mierze doktryny syjonistycznej. Po trzecie, jakby duża część energii politycznej w Izraelu szła na to, żeby pamięć o tej czystce znikła. tak, Żeby to było dokładnie tak postrzegane, jak, jak, jak mówiłem wtedy, że oto Arabowie sami uciekli, żeby, żeby ich sojusznicy, też Arabowie, mogli zniszczyć naród żydowski.
0: Trzeba też, ja tylko sobie pozwolę dodać, że w tym gronie nowych historyków to nie było tak, że to była jakby bardzo koherentna grupa, nie wiem, lewicowo, radykalnie lewicowo nastawiona, historii, wśród nie. nich byli również syjoniści zdeklarowani, którzy z syjonistami pozostali. E, I jakby, no, tylko mając na uwadze po prostu, że tak powiem, e, prawidła warsztatu historycznego, tak jakby zaczęli, nie pamiętam który z nich, ale ten memoryzator. Ten tak powiedział, że. Em, ja nie chciałem się z tym zgodzić, chciałem tylko wiedzieć, co się stało. Tak, znaczy, chciał zrozumieć, ponieważ ta narracja, jakby oficjalna i bo po prostu kupy się nie trzymała. Mm-hmm. No chciałem prześledzić, to no i prześledził, tak? Znajdując po prostu w źródłach, tak, w dokumentach różnych w pamiętnikach żołnierzy, w jakichś tam meldunkach wojskowych, tak dalej, po prostu jakby rozmaite dyrektywy, które po prostu były dyrektywami jakby operacyjnymi dla do dokonania czystki etnicznej, tak? No I tutaj, tutaj musimy jakby pamiętać o tym, że to jest stosunkowo świeża rzecz, tak? Mhm. To znaczy w Izraelu się po prostu o tym
1: nie mówiło. Oficjalny mit był taki, że to była wojna po prostu obronna, narodowo wyzwoleńcza, a ludność która tutaj żyła, no po prostu znikła. Tak? Mm-hmm. I oczywiście, tak jak mówiłeś, to, to, to nowi historycy nie byli spójnym środowiskiem. No Benny Morris, krótko mówiąc, po, po przebadaniu tych wszystkich czystek etnicznych, doszedł do wniosku, że w zasadzie tak, trzeba tak, je było tak, zrobić. Tak, to dobrze, i tak. tyle. Niemniej jednak teraz troszkę to, to myślę, nam troszkę nadaje kontekst tego, jak palestyńczycy, czy ruch palestyński postrzega myśli o Nagbie. Dlatego jest tak na to też wrażliwy, że po prostu jest to Kwestia, która dopiero niedawno staje się czymś, o czym się mówi, co jest jakby tak krzywda, dopiero niedawno jest, jest, jest uznana. I druga kwestia jest taka, reakcja Państwa Izraelu. Bo jednak cały czas. Tutaj mamy dosyć potężny i, 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 i radykalny aparat państwowy, który stara się w jakiś sposób to cały czas zanegować. No jakby istnieje to, to słynne prawo nagby, które nakłada karę, grzywny na te organizacje, instytucje, osoby, które świętują, znaczy, które Dzień Niepodległości Izraela świętują jako Dzień żałoby. Tak? No, krótko mówiąc, jest to prawo wymierzone w społeczność palestyńską która w Izraelu na różne sposoby chce upamiętnić to, co się stało w 1948 w, w roku. Z inicjatyw natomiast, żeby też nasza taka dyskusja nie była tylko, nazwijmy to kontrowaniem różnych dyskursów i, i adresów bibliograficznych, to moim zdaniem świetną robotę na polu tej historii robi organizacja Zochrot. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam, czyli mhm. po hebrajsku pamięć. To jest malutka grupa dysydentów, głównie żydowskiego pochodzenia mieszkających w Izraelu, które przywraca pamięć. Mhm. Jedną z lepszych rzeczy, które można zrobić wizytując Izrael, na przykład to jest ściągnięcie ich aplikacji Inagba, która na mapce nanosi dokładne informacje o tym, że idą sobie po plaży w Tel Awiwie, na przykład, i, i, i mijając piękny park, znajdujemy się na, na terenie miasteczka, które zostało no, totalnie zrównane z ziemią. E, ostało się po nim tylko i wyłącznie meczet, w tej chwili otoczony jakimś parkingiem, e, głównie zbudowanym pod pobliski pod supermarket. E, I o tym nie znajdziemy po prostu ani jednej tabliczki, ani jednej informacji. Znajdziemy kawałeczek dalej, tak? bo to akurat relacjonuje swoją, mhm. e, swoją wizytę w Tel Avivie i w Jarfie. E, znajdziemy muzeum e, e,
0: Irgunu, e, mhm. które ma wielką. E... Irgunu, czyli paramilitarnej organizacji, jednej z kilku, tak, e, obok Lechi. No tej, 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 jeszcze. bojówek eksjonistycznych, tak, tych hmm.
1: radykalnych, rewizjonistycznych prawicowych, tak? które, które właśnie no, na tej tabliczce przy, przy Muzeum są tytułowane Wyzwolicielami Jaffy. I tyle, tak jakby, kropka. Przy czym, jakby dzięki, dzięki pracy z ochroną możemy sobie przeczytać, że to wyzwolenie wyglądało tak, że po prostu Jaffa 5 dni była ostrzeliwana z moździerzy, po to, żeby po prostu ludność arabska jak najbardziej z niej uciekła w największy możliwy sposób, żeby po prostu jej liczba się zmniejszyła. Więc tyle, jeżeli chodzi o to, jakby, dlaczego Palestyńczycy są tak wrażliwi na nagbę, a mogą nie być wrażliwi na mhm. Holokaust. Czy w jakiś sposób z naszej perspektywy nie są wrażliwi, czy nie, nie wysta- niedostatecznie wyczuleni? Tak? Mhm. Bo moim zdaniem do pewnego stopnia nam się włącza troszkę europocentryzm, gdzie jakby też projektujemy, to, to część Lewicy na przykład też robi, łącznie z tym, tym słynnym przykładem niemieckiego ruchu antideutsche, które doszukuje się jakby na przykład w różnych nacjonalistycznych ruchach arabskich. Tego samego rdzenia, który był w hitleryzmie i w, i w nazizmie. Tak? I oni tam przeprowadzają paralele, że tak jak naziści chcieli ziemi, tak i ci Arabowie, opętani antysemityzmem, też walczą o ziemię, żeby Żydzi im jej nie zabrali, i tak dalej, i tak dalej.
0: Zresztą, że tak powiem, nadeksploatując chyba faktyczne kontakty arabsko Nazistowskie, tak, przedwojenne jeszcze, które rzeczywiście miały miejsce, natomiast ich, ich sposób interpretowania tych konfliktów w we współczesnych ruchach nastawionych bardzo proizraelsko, tak jest. To jest niesłychanie prostu, no Jest tak, tak jest... że jakby
1: mamy, zrównano, że Palestyna jest jakby zestawiona z Polską, Francją, nie wiem, Jugosławią pod okupacją niemiecką, tak? a moim zdaniem absolutnie tu nie, nie ma takiej paraleli. Oczywiście był wielki mufti Jerozolimy, który tak. był sojusznikiem Hitlera, który pomagał mu rekrutować. Ochotników w Albanii, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Ale to tyle. To nie, nie, nie mamy do czynienia z, ze społeczeństwem, które e, jakby współpracowało na masową skalę z niemieckimi nazistami w przeprowadzeniu systematycznej, e, totalnej zagłady narodu żydowskiego. No to po prostu nie jest doświadczenie e, ani Palestyńczyków, no, ani innych też narodów bliskowschodnich. Tak?
0: Mhm. Chciałem się zapytać teraz o internacjonalistyczny wymiar um, rewolucji palestyńskiej, bo to określenie mam wrażenie funkcjonowało kiedyś dość, nie wiem, czy powszechnie w każdym razie było w częstszym użyciu niż obecnie. Um, teraz mówi się o porze palestyńczyków, o walce palestyńczyków, ewentualnie no, w kontekście jakby bardziej konkretnych wydarzeń o intifadzie dalej. Natomiast um, w latach 60., 70. właściwie bardziej, um, kiedy sprawa palestyńska um, jakby nie była... Tak widoczne międzynarodowo, to ruch palestyński walcząc walcząc z izraelską okupacją zdobył się na różne spektakularne spektakularne kroki, które z jednej strony przysporzyły mu wrogości międzynarodowej, z drugiej też pomogły budować pewną solidarność. I teraz mam takie pytanie o tą no, dość złożoną, rozbudowaną, każdym razie, jakby morfologię palestyńskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Nie chcę, żebyśmy się skupiali tutaj bardzo na wiesz, datach powstania kolejnych organizacji i tak dalej, bo to em, i tak jakby nie zostaje w pamięci za bardzo. Natomiast em, ważne jest to, że według mnie, w, że w swoich, nie wiem, czy początkach, ale em, powiedzmy w... W latach 60. i w latach 70. No wyraźny był ten, to lewicowe nachylenie ruchu palestyńskiego, co stoi w sprzeczności z takim no, popularnym wyobrażeniem, podsysanym zresztą bardzo przez media, że to jest ruch radykalnie islamski, jakiś spójny bardzo, no bo tak Łatwo jest jednak przyporządkować w związku z pewną atmosferą w kulturze, że tak powiem, palestyńczyków do walki radykalnych islamistów. Hamas właściwie funkcjonuje jako jako, jako synonim ruchu narodowo palestyńczyków. I chyba wszyscy myślą, że Hamas jest jakby tak stary jak ten ruch. A tak przecież nie jest.
1: Nie jest. Hamas, znaczy może tak, jak spróbujemy dla słuchaczy i słuchaczek, jakby, to, ja spróbuję troszkę zrobić taką periodyzację tej mm. dynamiki rozwoju ruchu palestyńskiego, ruchu narodowo wyzwoleńczego I mówiliśmy na początku o tym pierwszym okresie, tak, jakby, gdzie, gdzie ja go przywołałem po to, żeby zanegować tą, tą, tą izraelską narrację, że Palestyńczyków wymyślono w latach 60., więc... Ewidentnie do do katastrofy, do powstania Izra- z Izraela, jakby rozwijała się taka ogólnonarodowa świadomość palestyńska i to był jakby zróżnicowany ruch społeczny, e, oczywiście no w społeczeństwie w dużej mierze feudalnym. E, no niemniej jednak na przykład jak, jak, jak szukamy początków kobiecych ruchów, to, to, to też są lata dwudzieste. Potem mamy, mamy to powstanie państwa Izrael i mamy lata 50. One też są ciekawe. Zanim dojdziemy do 60., to dosłownie kilka słów o tych, o, tych, o, dek- o wcześniejszej dekadzie, która, no, jakby upłynęła pod, pod znakiem tego panarabskiego nacjonalizmu, powstania arabskiego ruchu nacjonalistycznego George'a Habasza, który potem przekształcił się w Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny. I już wtedy, jak choćby sobie pobieżnie przeczytamy, jakby, co ten arabski ruch nacjonalistyczny głosi, no to jakby to, to, to były jakieś postulaty socjalistyczne. Świeckie, antyimperialne, i one, one w pewnym sensie jakby zbudowały grunt do tego, że w latach 60., 70. mieliśmy rzeczywiście eksplozję różnych, różnych frontów wyzwolenia Palestyny: jedne maoistowskie, inne marksistowskie, leninowskie. Jakby wszystkie możliwe opcje ruchów lewicowych, nurtów, tendencji były w tym obecne. I Rzeczywiście lata 60., 70., no to wtedy o, pa- o Palestynie zaczyna być głośno, ale. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że wtedy no, tamtejszy ruch decyduje się na podjęcie walki zbrojnej, i to walki zbrojnej w taki sposób bardzo spektakularny. To są te wszystkie porwania samolotów, z których no, nieomal Palestyńczycy byli sławni, i, i, i wtedy, tak, tak jak obecnie utożsamia się Palestyńczyków z. Radyka- Palestyńczyk to radykalny islamista z Hamasu z, z pasem szachida, no tak jak wtedy był z Kałasznikowem na lotnisku. Biorący na zakładników osoby, które akurat korzystają tam z lotu w linii izraelskiej LR. To jakby oczywiście bardzo nagłośniło sprawę palestyńską, to jakby wykreowało taki romantyczny wizerunek. Też spójrzmy na to, o jakich czasach mówimy. Tak? To jakby jest ta fala dekolonizacji. Mamy niedługo po rewolucji kubańskiej. Wrzenie w Żenie, Walgierii, Wietnam, cała masa różnych ruchów narodowo wyzwoleńczych w trzecim świecie, które łączą to nacjonalizm, to marksizm, maoizm, no najróżniejsze naj, naj takie, takie rzeczy. I po prostu w tym wszystkim swój udział, swoją część, swoją cząstkę ma, ma
0: ruch palestyński. Właśnie idąc za Twoimi słowami, chciałem zrobić krótką, krótki wtręt w postaci cytatu. Cytat będzie z przedmowy do, do książki, do ostatniej książki Żana Żaneta, pisarza francuskiego o bardzo ciekawej biografii, który był sojusznikiem Palestyńczyków, walczył też razem z fedajinami Fatachu. Fataku, który wówczas był organizacją no, partyzancką, tak, w dużej mierze lewicową, organizacją zbrojną, dziś jest no, mainstreamową partią palestyńską, wchodzącą w rozmaite by układy z, z, z Izraelem, no, ale też jakby z partią bardzo, bardzo, bardzo skomplikowanej biografii politycznej. Ale Żöle napisał książkę Zakochany Jeniec, która jest zapisem, jego właśnie zbiorem kilku utworów połączonych um, jego zapisów z um, no, przeżyć, które um, miał w, w Palestynie. Um, on napisał kilka książek o, um, o, o Bliskim Wschodzie, o Palestynie. Dopisał też taki głośny esej 4 um, y, godziny y, o masakrze w Sabrze i Szatili. W 1983 roku ten esej wyszedł. Um, Natomiast chciałem przeczytać taką właśnie odnośnie tego internacjonalizmu, taką krótką, krótką myśl obserwację Ada Seif, czyli takiej egipskiej pisarki, która bardzo jest uważną czytelniczką żeneta. można powiedzieć, że prawdziwym wrogiem Żeneta jest zawsze stywna forma. Społeczny ruch, który uformował rząd, rewolucja, która przejęła władzę. Palestyńczycy byli tego przeciwieństwem. Jeunet był urzeczony ich elastycznością. Wydaje się, że mogliby przyjąć do siebie każdego, kto chciałby do nich przystać: niemieckich, kubańskich lekarzy, francuskiego księdza, zakonnicę, dwóch młodych Francuzów o imieniu Gi, młodego Izraelczyka, który odrzucił syjonizm. Każdy był mile widziany podczas tego święta. I o czym świadczy zakłopotanie Jeuneta, gdy uzmysłowił sobie, że fedański przywódca, którego znał pod imieniem Abu Umar, jest chrześcijaninem. Palestyńczyk zawsze znaczył więcej niż chrześcijanin albo muzułmanin. I teraz chciałem spytać właśnie, jak to jest, jak to jest, i jak było, tak z tą tożsamością polityczną ruchu palestyńskiego, no i z jego ewolucją, bo jednak taka miała miejsce. Okej.
1: Okay. Więc e- troszkę wracając tak, do, 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 do tego podsumowania, e- ewolucja na. Na chwilę obecną doszliśmy do, do, do tych lat 60., 70. i tego e, jakby wypączkowania całej masy ruchów, które łączą kwestię wyzwolenia narodowego z jakimiś formami marksizmu. Tak? I one też się stają, e, i to jest też pięknie, pięknie pokazane w tym e, cytacie, który, który przytoczyłeś, e, no takim romantycznym mitem, tak? jakby, który jest od. na każdym możliwym. Etapie. jakby Od tego, od, od fascynacji, jak bardzo zuchwałe tak, są te, te, te porwania samolotów, po też takie no nieomal seksualizowane wizerunki Leili Kalet, tej, tej najsłynniejszej porywaczki Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, która też staje się ikoną, tak, jakby w, trochę w stylu Che Guevary, albo teraz kurdyjskich bojowniczek w, w Rożawie. No Niemniej nie jednak kontekst globalny był taki, że mieliśmy do czynienia wtedy z gigantycznym ruchem antykolonialnym, z procesami dekolonizacyjnymi i też jakby takim lewicowym zwrotem, w, wtedy określano to trzecim światem, obecnie globalnym południowym, tak? czyli Azja, Afryka, Ameryka Południowa. I w to się wpisuje Palestyna tak? I, i też palestyński ruch narodowo-wyzwoleńczy. Stąd jego popularność, stąd jego te, te międzynarodowe kontakty, stąd, stąd ta sprawa palestyńska staje się sprawą no jakby globalnej lewicy. I nagle, tak, jest, znajdujemy się obecnie w momencie, kiedy bardzo często Palestynę kojarzy się islam, Hamas, islamski dżihad, czasami tak, pewnie jeszcze ktoś pomylił z państwem islamskim. Jakby co się stało, że, że... oczywiście to jest w pewien sposób wykreowane, Nie jest tak, że że w społeczeństwie palestyńskim, no, jakby normą jest nie wiem, stuprocentowe, twarde trzymanie się zasad radykalnego islamu. Nie wiem nie jest tak, że nie wiem, no, kobieta nie może sama wjechać do, do, do Ramallah czy do, do jakiegoś innego miasta w autonomii palestyńskiej. To, 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 to jest oczywiście w pewien sposób wizerunek medialny. Niemniej jednak faktycznie nastąpił wzrost znaczenia politycznego islamu i ruchów takich no, integrystycznych, tak by, mnie, tak by mnie nazwał. Natomiast, żeby, żeby móc to wytłumaczyć, no to musimy się cofnąć albo może przeskoczyć tak? do lat 80., do pierwszej intifady. do Nazwijmy, ja, ja bym to nazwał takim zwieńczeniem tej, 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 tej lewicowej fazy e, rozwoju palestyńskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego e, i w ogóle też no, wydarzeniem, któremu szczególnie trzeba by poświęcić e, parę słów. E, no, czyli pierwsza intifada, powstanie,
0: strząśnięcie, czy zesz- wstrząsanie. tak? Bo lata tak 1987-93. Dokładnie.
1: Tak mniej więcej 93, to, 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 to są zawsze umowne, umowne troszkę daty. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy no, jakby całe lata 70., w reakcji na, na terroryzm palestyński, Izrael dokręca śrubę na terytoriach okupowanych, ma tą politykę żelaznej pięści. Aktyw polityczny jest często deportowany, zatrzymywany, osadzany w więzieniach. Całe, jakby cała ta mozaika różnych komunistycznych, komunizujących, lewackich organizacji znajduje się na wygnaniu albo w więzieniach, i nagle 9 grudnia 1987 roku wojskowa ciężarówka Armii Izraelskiej wjeżdża w, w cywilne auto w obozie dla uchodźców Dżabalila w Gazie. I to jest zdarzenie, które jakby inicjuje kilkuletnie masowe społeczne powstanie przeciwko okupacji. Um, oczywiście to, to, to nie jest tak, że jakby ten wypadek był w jakiś sposób szczególny. To następuje w momencie takim bardzo um, kryzysowym, tuż po tym, jak um, jakby dochodzi do, 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 do serii różnych incydentów, gdzie osadnik zastrzelił czy, czy studenta, czy studentkę, e, gdzie jakby de, potem były demonstracje bardzo brutalnie rozpraszane przez wojsko. Jest takie to napięcie w strefie gazy e, w 1987 roku, ale nagle rozlewa się ono, nie tylko na palestyńskie terytoria okupowane, czyli zachodnie brzegi strefy gazy, ale też obejmuje Izrael właściwy i tą mniejszość palestyńską, która która tam pozostała i która ma obywatelstwo izraelskie. E, tym, co jest ważne przy intifacie, to, e, to, to jest to, że i wybucha spontanicznie, i wybucha niezależnie od kierownictw politycznych. tak jakby Arafat, OWP, Fatah, e, nawet te inne organizacje są absolutnie zaskoczone, e, że coś takiego ma miejsce. E, oddolnie, samodzielnie społeczeństwo się organizuje nie tylko jakby do, do robienia demonstracji, do rzucenia kamieniami w, w izraelskie wojsko i policję, ale także do Prowadzenie np. zajęć w szkołach, które są zamknięte w ramach, w ramach fali represji, do organizowania żywności, bo tu problem jest z dostaniem jej, ponieważ częstym środkiem pacyfikacji oporu na palestyńskich terytoriach okupowanych jest po prostu odcinanie poszczególnych wsi czy miasteczek od świata, organizowanie różnego typu pomocy medycznej i też, to co jest ważne i co ja, ja szczególnie jako dział związkowy podkreślam, masowe akcje strajkowe. I to strajk, który można by nazwać strajkiem społecznym, bo obejmuje nie tylko pracowników, którzy no wtedy, głównie w Izraelu, wykonując funkcje w rolnictwie, przemyśle tekstylnym, w takich słabo zaawansowanych branżach, ale istotnych dla izraelskiej gospodarki w latach 80. doprowadzają do tego, że naprawdę jakby Ministerstwo Gospodarki Izraela ogłasza, że, że, że są poważne problemy, bo strajkują Palestyńczycy. Bo tu nie można zebrać cytrusów, bo, bo, bo tu jest problem z przetworzeniem żywności, ale też mamy strajki sklepikarzy, mamy różnego typu, jakby takie strajki, które na różne sposoby angażują nawet nie takich klasycznych robotników pracowników. I ten taki festiwal, no prawie 6 lat trwa, tak? jakby i demonstracje, i strajki, i protesty, i tu bojkoty. To jest ten drugi raz po tych latach 70., kiedy świat usłyszał o Palestynie, kiedy jakby ta walka zdobyła serca osób o jakiejś takiej przynajmniej minimalnej wrażliwości społecznej albo nastawionych lewicowo, tak? jakby to, te, tego owiniętego, w, u nas się mówi Arafatka, w Palestynie się śmieją z tego określenia, mówią kufija, czyli tradycyjnie, na chusta palestyńska, tak? bojownik w, 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 oliwkowej, w oliwkowej koszuli owinięty ku fios no jest zastąpiony tak najczęściej kobietą która albo, albo młodym chłopakiem, który jakby naprzeciw czołgów wychodzi z kamieniami. Tak? Mhm. To jest ten, ten drugi moment, kiedy, kiedy ten ruch palestyński znowu staje się globalny. i Wreszcie zmusza chyba po raz pierwszy Izrael do negocjacji, do uznania w ogóle, że
0: istnieje coś takiego OWP, no i do porozumień z Oslo. Okej, okay. pierwsza intifada kończy się w tym 1993 roku na takim wydarzeniem prowadzącym tak do zawieszenia broni czy zawieszenia oporu społecznego w jego na takim najbardziej dobitnym, najszerszym wymiarze. Są porozumienia z Oslo. Dokładnie. I moim zdaniem, to jest nazwijmy to teza autorska, w nich
1: też troszkę musimy szukać potem tego, co się stało potem. Tak? Czyli tego wzrostu znaczenia ugrupowań islamskich, też tego, jaki drugi, korzeni drugiej intifady i tego, jaki miała kompletnie inny charakter od pierwszej, ale po kolei. Tak? Jakby wracając do, do, do porozumień. No, porozumienia z Oslo są pod tym względem przełomem, że tworzą. Na miastkę palestyńskiej samorządności, uznawanej przez Izrael, tworzą przynajmniej wizję jakiegoś takiego gradualnego procesu pokojowego, w ramach którego ta kontrola izraelska ma zostać zmniejszona, jakby docelowo w stron- wszystko ma to zmierzać w stronę utworzenia dwóch państw państwa żydowskiego Izrael i państwa arabskiego Palestyna na obszarze, który przed II wojną światową był brytyjskim mandatem Palestyny. Taki jest plan, natomiast realia tak naprawdę zweryfikowały go bardzo szybko, bo realnie tym, co co palestyńczykom udało się w w Oslo tak naprawdę wywalczyć, to jest uznanie dla Arafata, uznanie dla OWP, Jakaś forma, nazwijmy to, ograniczonej samorządności pod, pod izraelską kuratelą. I z perspektywy tych osób, które nie były podczas intifady w Tunisie, tak, tak jak Arafat i większość przywództwa OWP, czy na emigracji, które nie, no nie mają tych wysokich rang w, w, w organizacji wyzwolenia Palestyny, tylko prowadziły walkę na miejscu, tam gdzie, gdzie faktycznie była okupacja, jest to jakaś forma... Może nie, może nie zdrad, tak? bo, bo, bo mm. też e, no, porozumienia rozumienia fetowano jako, jako formę sukcesu. Ale bardzo szybko się okazało, że osiedla izraelskie cały czas są rozbudowane. E, autonomia ma bardzo ograniczony charakter, de facto. W przeciągu kilku, kilkunastu lat ta autonomia to jest kilkadziesiąt enklaw na terenie zachodniego brzegu plus strefa gazy, otoczonych, zależnych i cały czas de facto kontrolowanych przez Izrael. I na na tej sytuacji, na na tym momencie historycznym, jakby korzysta radykalny islam polityczny, to jest ten grunt, jakby który daje siłę Hamasowi, który istniał, istniał wcześniej. Od
0: 87 roku, jakby z tego co. No, wcześniej wiem. w formie Bractwa muzułmańskiego, tak, 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 tak? tak. Więc
1: jakby istniały islamskie ruchy polityczne, natomiast one de facto, jak się, nawet jak się spojrzy na historię gazy, czyli tego matycznika Hamasu, to one miały tam marginalne znaczenie. Tam jednak zawsze, znaczy, tak jak zrobiliśmy sobie tą periodyzację, najpierw mamy ten panarabski nacjonalizm, z przejściową fascynacją Nasserem, prezydentem Egiptu. Potem mamy tą taką fazę internacjonalistyczno-komunistyczną, i dopiero jakby ten radykalny islam to jest końcówka lat 80., w ogóle mówienie o zamachach samobójczych to, 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 to dopiero lata 90., i dopiero jakby znaczenia Hamas nabiera pod koniec lat 90., i potem jakby ugruntowuje się to podczas drugiej intifady. Do której myślę, że możemy teraz spokojnie przejść, mm-hmm. bo to jest jakby w, w polskich warunkach warto, warto podkreślać, że były dwie, miały różny charakter. Ja postaram się jeszcze w wolnej chwili wyjaśnić, jakby dlaczego ten był, był tak diametralnie inny charakter, ponieważ druga intifada to jest już ta seria zamachów samobójczych, to jest walka zbrojna, to są już takie starcia z pogranicza terroryzmu i partyzantki ulicznej, które no de, de facto. W 2001, jeśli dobrze pamiętam, się, się zaczynają, trwają około 5-6 lat, potem też jakby naturalnie wygasają. Nie ma takiego punktu, który, e, granicznego, który uznaje się za koniec drugiej intifady. No natomiast też społeczeństwo palestyńskie wychodzi z nich bardzo. E, Pokiereszowane, tak, z dużą liczbą zabitych, uwięzionych, z, z rozbitym przywództwem, e, uwięzionym albo, albo właśnie po, e, pozabijanym. E, więc jeżeli mówimy o wpływach radykalnego islamu w Palestynie, w palestyńskim ruchu narodowym, to po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że jest to stosunkowo nowy fenomen. Po drugie, też jakby, który pojawił się w określonym kontekście. On się nie wziął znikąd, on się wziął też między innymi z tego, że e, ci, którzy przewodzili walce narodowo-wyzwoleńczej w latach 60., 70., e, w latach 90. No, stali się niestety już tu tymi tłustymi kotami, na wiele sposobów kolaborującymi też z aparatem bezpieczeństwa Izraela. E, e, też istnieją takie tezy, teorie publicystyczne, że że w pewien sposób dla Izraela wygodne było przez pewien czas tolerowanie przynajmniej Hamasu i jego rozwoju jako kontry do do tego świeckiego OWP i świeckiego socjalistycznego ruchu palestyńskiego. I jakby moim zdaniem jakby Trzeba brać te czynniki pod uwagę i oczywiście nie negować, tak? istnieje w Palestynie radykalny islam polityczny. Ma on charakter najczęściej reakcyjny, wsteczny, a społeczny tak? pod, pod wieloma względami. Natomiast po pierwsze pamiętajmy o tym jakby o kontekście, w którym się narodził, po drugie też pamiętajmy o tym, że to jakby to. Tak samo jak w latach 60. nie wszyscy Palestyńczycy właśnie byli skałasznikowym, owiniętym kufilą porywaczem samolotów, tak samo teraz nie są radykalnymi zamakowcami Dokładnie, spacąc na na, na
0: brzuchu. Ja bym był skłonny się chyba przychylić do tej. Tezy, że o ile oczywiście zamachy autorstwa bojowników Hamasu i innych radykalnych, radykalnie islamskich organizacji dostarczyły traumy społeczeństwu izraelskiemu, ofiar tak dalej, to w, na poziomie takiej narracji politycznej Izrael tak skorzystał z pojawienia się, czy z tego przesilenia politycznego w stronę właśnie radykalnie konserwatywnego oporu bazującego na treściach religijnych, ponieważ to wzmacniało taką tendencję, którą Edward Said, jeden pewnie z najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowo rzeczników, nieżyjących już oczywiście, rzeczników sprawy palestyńskiej, amerykanin palestyńskiego pochodzenia, Opisał w książce Covering Islam, wydanej w 1981 roku, czyli dość dawno, w tych czasach, kiedy no właśnie, radykalny islam jeszcze nie był tą dominującą ideologią i praktyką polityczną w łonie ruchu palestyńskiego, czy w całym świecie arabskim. Natomiast Said, to co pisał w tej książce, tak skrótowo tylko bardzo przez to przechodząc, właściwie dzisiaj moglibyśmy aplikować do współczesnych radiów. Całkowicie, a nawet to brzmiałoby pewnie jeszcze bardziej adekwatnie momentami, dlatego że site opisuje rzeczy, które no, dla krytycznego obserwatora, obserwatorki dzisiaj właściwie mogą się wydawać oczywiste, wtedy były jednak dość no, w pewnym sensie odkrywcze. To znaczy, że Palestyńczyk właściwie, zanim jest Palestyńczykiem w takim powszechnym rozumieniu, takim rozumieniu, którego no, nabieramy oglądając wiadomości telewizyjne, tak programy informacyjne, czy też y, czytając pewne y, popularne treści y, no, Palestyńczyk to jest po prostu terrorysta, tak? On jest terrorystą, zanim posiada tożsamość narodową, zanim e, posiada jakąkolwiek inną tożsamość, tak? Jest e, kefija, ta, arafatka po naszemu e, jest znakomitym artefaktem, tak w latach 70. później była modna, powiedzmy, dalej jest modna, powiedzmy nie wiem w kręgach wiem, krytycznie, krytycznej młodzieży tak, na całym świecie, natomiast jako pewien symbol oporu. Natomiast to jest też znakomity symbol, ponieważ można ją zakryć twarz. Tak. Nie mm-hmm. widać tej twarzy. Mamy terrorystę w mundurze. Tak. Nieważne, że ta kefija jest używana od setek lat w zupełnie innych celach, po prostu w świecie, w świecie a- arabskim całym. Ważny jest ten wizerunek, tak czarne flagi, ludzie maszerujący no, na wojskową modłę przez pustynię, tak. są wszystko bardzo groźne obrazy i te obrazy również, no, dzisiaj również są obecne, one się jakby zlały w ogóle z tym, czym jest Arab w powszechnym powszechnym rozumieniu, tak tak mi się wydaje, takim sprzedawanym, że tak powiem, masowemu odbiorcy, zwłaszcza w telewizji. I teraz mam wrażenie, że to znakomicie współgra z tą izraelską opowieścią.
1: A więc tak, jakby zdecydowanie jest, jakby doszło do takiego totalnego utożsamienia, nazwijmy to, kwestii palestyńskiej z, z islamem. Troszkę mówiłem o tym, jakby skąd, skąd w ogóle się narodziła taka siła różnych ruchów politycznych, upolitycznionego islamu. Jakby też, może, może tylko dodam dwie, dwie kwestie. Oczywiście jak sobie spojrzymy na statystyki, jeżeli chodzi o deklaracje, no to 90 chyba procent społeczności palestyńskiej a żyjącej na, na, na terytoriach okupowanych, deklaruje jako religię wyznawaną islam. Tak jak po
0: katolicy w Polsce.
1: Ale dokładnie, i to jest bardzo dobra analogia, też jeżeli sobie chcemy odpowiedzieć na pytanie, jakby co, co się tym palestyńczykom stało, dlaczego oni tak nagle nieracjonalnie, bezsensownie poszli w ten, w ten radykalny islam polityczny. I moim zdaniem, oczywiście, grona narracji prasowych, takich wyjaśnień politologicznych jest podszyta zwykłym antyarabskim rasizmem, który po prostu tłumaczy to na zasadzie dziki, pierwotny lud ma tą swoją religię niereformowaną od od średniowiecza, a teraz chce podbić świat jakby jeszcze za za, za pomocą. To to tak naprawdę zawsze w nich się działo, nawet jak w tych latach 60. byli marksistami. Tymczasem w kontekście Palestyny bardzo często jakby te, te, te islamskie ruchy są w pewnym sensie wybór, poparcie dla nich, nie głosowanie na, na, na Hamas w, w tych wyborach, które były w, w autonomii, było czystym pragmatyzmem. To znaczy w odróżnieniu od skorumpowanej, Współpracujący z izraelskimi siłami bezpieczeństwa administracji Arafata, która wystawiała, znaczy ma naprawdę niezłe wille w, na przedmieściach Ramallah i w innych, w innych rejonach palestyńskich terytoriów okupowanych, Hamas był czymś jakby taką uczciwą, szczerą odpowiedzią, tak? też bardziej bezkompromisową. Też taką, która miała w momencie, kiedy już upadł Związek Radziecki, na przykład wszystkie te ludowe, demokratyczne, oddolne fronty wyzwolenia Palestyny troszkę straciły grunt pod nogami, jakby przedstawił pewną wizję świata. I wreszcie też nie można zapominać o tym, że to na przykład w kontekście libańskim i już Hezbollahu, no Hezbollah jest też tą organizacją, której udało się tak naprawdę w nieomal regularnej walce, no nie prawie że pokonać, a jeżeli nie pokonać, to przynajmniej jakby zakończyć remisem starcie z armią izraelską, no która w regionie jest nie do pobicia tak? i to jakby od, 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 od dawien dawna. Więc w pewnym sensie jest to, jest to taki sam pragmatyzm wyboru, jak ludzie w Polsce wspierający różne konserwatywne ruchy. Niekoniecznie dlatego, że zgadzają się z, z całym pakietem postaw, ale... Na przykład, nie wiem, wychodząc z motywacji takich czysto socjalnych, albo z tego, że ktoś zaproponował inną narrację, lepiej odpowiadającą do konkretnych warunków, w których się żyje. Tak, że jakby na przykład mówienie o tym, że żyje nam się wspaniale na zderegulowanym rynku pracy, no jakby jest czymś, co do ludzi nie trafia. I dokładnie na tej samej zasadzie można wyjaśnić przynajmniej część. Tego upolitycznienia islamu i, i, i jego względnych sukcesów w, w Palestynie. No druga kwestia jest też taka, że odnośnie tego wizerunku, no to oczywiście on u nas straszliwie miesza, tak, no bo jakby tam się wrzuca do jednego worka wszystkie nurty islamu, tam jakby świat, do świata arabskiego zalicza się Iran, i Turcję, i jakby w tej, w tej narracji, która w Polsce funkcjonuje, no to jest wszystko jedną magmą i Podczas gdy na przykład istnieją ogromne różnice między nie wiem, państwem islamskim, czyli Daesz, tak, a Hamasem. A jeszcze Hezbollah to jest już zupełnie co innego.
0: W serialu Fauda natomiast mamy wątek państwa islamskiego, organizacji państwa islamskiego, które pojawia się na terytoriach palestyńskich. Tak? Taki fakt nie miał miejsca do tej pory i ruch palestyński. Nie, znaczy, nie państwo się nie jest częścią ruchu palestyńskiego, natomiast w tym serialu, o którym wspominałem na początku, no, to pokazujesz, tak powiem, pewne no, budowanie pewnego strachu tak w m, odbiorcach. Y, 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 jest to intencjonalny zabieg. Z drugiej strony myślę, że jest to jakieś takie kurcze, dziwne pożądanie, tak? W, u, u twórców tego serialu, żeby, y, żeby gdzieś tam tak się stało, tak żeby mhm. pretekst do y, pewnych działań agresywnych był. Y, no, był jeszcze lepszy. Przypomnijmy, że przed ostatnimi, powtórzonymi zresztą, tak wyborami um, parlamentarnymi w Izraelu, no, Benjamin Netanyahu roztoczył um, wizję um, no, aneksji, po prostu, które właściwie nie wiadomo, jak miałaby do końca wyglądać i jakby czy zostanie przeprowadzona, ale w warunkach jakby, obecnego napięcia na linii um, palestyna Izrael um, no mówienie po prostu o aneksji jednej trzeciej, chyba tak zachodniego tak. brzegu, jest prowokacją no, niebagatelną. Byłem w tym czasie akurat w Jordanii, kiedy tam jak uformował te propozycje. No, w Jordanii, państwie, które też zresztą no, specyficzną rolę odegrało w całym konflikcie izraelsko-arabskim, ale pomijmy to może. No, tam połowa populacji to właściwie są uchodźcy z Palestyny. To wywołało tam rzeczywiście w sensie potężną reakcję, tak potężne oburzenie. Mhm. No bo to jest też taka jakby deklaracja. W zasadzie to
1: de facto Izrael nad tymi terenami tak sprawuje kontrolę. Tam są osiedla gdzie palestyńczyka można spotkać jak ma pozwolenie o pracę akurat wydane przez wojsko, że trawniki albo czasami pracuje w specjalnej strefie ekonomicznej, ale de facto to oczywiście to, so, to, 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 no, to, to są tereny, nad którymi Izrael sprawuje pełną kontrolę. E, tutaj no, tak naprawdę byłoby piękne przejście do kwestii, jakby, jakbyśmy chcieli porozmawiać o rozwiązaniach. Tak, bo, bo, bo...
0: tak myślę, że, myślę, że powinniśmy y, wspomnieć y, y, o tej kwestii, tak o kwestii no, tak zwanego rozwiązania jednopaństwowego i dwupaństwowego, bo tak, tak są te dwie podstawowe, no, przy tym rozwiązanie jednopaństwowe jest tym powiedzmy z perspektywy krytycznej tak, pewnie bardziej pożądanym, a jednocześnie takim, który politycznie jest najtrudniejsze przeprowadzenie, a jednak takim, którego powiedzmy sobie szczerze mało kto chce w tej chwili. chyba. Mm-hmm.
1: E, to znaczy tak i on, natomiast wydaje mi się, że też e, jak już doszliśmy do, tego, do tej kwestii aneksji, osiedli e, i nazwijmy to rozkładu, prze, Kwestii, geografii, geografii politycznej w palestyńskich terytoriach okupowanych, no to kolega, aktywista izraelskiego Komitetu Przeciwko Wyburzeniom, tak? organizacji pozarządowej, która zajmuje się głównie odbudowywaniem domów, które izraelska armia burzy na terytoriach okupowanych bądź, bądź we właściwym Izraelu, Jeff Halper, on, on mówi w ten sposób, jakby Izrael swoją polityką faktów dokonanych rozbudowy osiedli, transferu ludności, tego, że na zachodnim brzegu jest pół miliona osadników, właśnie z, z Jerozolimą Wschodnią, de facto unieważnił możliwość przeprowadzenia rozwiązania dwupaństwowego. To znaczy nie istnieje możliwość wytyczenia takich granic, żeby twór, który będzie Palestyną, Miał jakąkolwiek ciągłość terytorialną. Nie istnieje taka możliwość po prostu już fizycznego połączenia tych enklaw, w których palestyńczycy żyją, tak jakby, żeby Hebron był skomunikowany z Ramallah, no de facto trzeba by było chyba wysiedlić taki największy blok osadniczy. Zlokalizowany na wschód od od Jerozolimy, który tam, gdzie gdzie mieszkają setki tysięcy ludzi, który jest de facto miastem, wydaje mi się, że porównywalnym wielkością z z Ramallah. Więc jakby, jak mówimy o geografii i i stykach z z polityką, no no to jakby to utopijne żądanie jakby jednego państwa demokratycznego, świeckiego dla wszystkich, w którym tak naprawdę nie wiadomo jaką by tu ono mogło mieć tożsamość narodowo-polityczną, co zrobić z tymi latami nienawiści, wzajemnych pretensji, z z nieprzystawalnością kulturową, historyczną jakąkolwiek inną, ono tak naprawdę Istnieje to rozwiązanie, albo de facto utrzymanie stanu obecnego, no czyli jakby zepchnięcie Palestyńczyków do, znaczy, inaczej nie zepchnięcie, bo zepchnięci zostali już tam dawno mm-hmm. utrzymanie ich w gettach pod bronią jako nawet nie obywateli, tak? tylko, bo, bo de facto mają teraz status rezydentów, w, w, w pełni kontrolowani przez, przez wojsko. Wróćmy na sekundkę. Możemy, jakby Możemy zrobić potem kolejny przeskok odnośnie jedno państwo, dwa państwa, co z tym wszystkim robić, czy bojkotować Izrael, czy jednak to jest antysemityzm. Do tej kwestii islam, wizja i Edward Said. Jeszcze jedna ważna kwestia. Oczywiście to, że postrzegamy palestyńczyków przez pryzmat upolitycznionego, radykalnego islamu i terroryzmu, to nie jest tylko tak, że to jest Pewne odbicie procesów, które zaszły w społeczeństwie palestyńskim. Tutaj tak, jakby ja, się, ja się rewanżuję też adresem bibliograficznym. E, moim zdaniem Monika Bobako w, w książce Islamofobia jako technologia władzy bardzo dobrze pokazuje też to, co się stało w ogóle ze światem w latach 90., mniej więcej tak od połowy lat 90. do, do teraz, kiedy jakby mamy, moim zdaniem to jest, jest słuszne określenie, jakby taką nową falę islamofobii, mm-hmm. kiedy y, e, wróg w postaci Związku Radzieckiego został zastąpiony wrogiem w, w tej wizji, właśnie politycznego islamu tego, tak? gdzie tutaj się zlewa i, i Turcja, i Iran, i, i, i Palestyna, i Hezbollah z Hamasem, tak? jakby to wszystko jest wymieszane i, i przedstawione jako taka jedna magma, jako ta cywilizacja islamu jak u Huntingtona, która nam zagraża. Więc jakby bo Bobako to. I świetnie opisuje, i świetnie podaje genezę, też jakby, że to się się, oczywiście to bierze te stare resentymenty orientalne, tak jak Said pokazywał, jak Europejczycy zawsze patrzyli na świat Orientu, w jaki sposób sobie definiowali, opisywali, jakby wprowadzali w dyskurs wizerunek i opis tego obcego. Ale jeszcze do tego, tak, bierzmy, bierzmy, bierzmy pod uwagę kilka kwestii, to znaczy. Pierwsza wojna z terroryzmem, tak, jakby ta, która została ogłoszona przez Stany Zjednoczone po zamachach z 11 września, i jakby wszystko to, co się wokół, wokół niej wydarzyło. Po drugie, jakby fazę gospodarki kapitalistycznej, w której się znajdujemy, wtedy znajdowaliśmy, tak, czyli jakby też takie radykalne demontaż resztek państwa dobrobytu. Który, i to jest właśnie jedna z, z, jeden z lepszych fragmentów książki Bobako, on jest też w, w kontekście na przykład takiego nawrotu islamu wśród migrantów i imigrantek z kraju Bliskiego Wschodu żyjących w Europie w drugim pokoleniu, jest wyjaśniony w ten sposób, że kiedy kwestie socjalne przestało być możliwe w ogóle artykułowanie kwestii socjalnych, klasowych, bo, bo, bo był ten świat końca historii, że nie ma alternatywy, teraz już jest tylko neoliberalizm. De facto wrzucono całą tą społeczność migrancką, jakby w jedyne ramy, jakim im nadano, to te ramy takie kulturowo-religijne. Tak? Przestali być robotnikami z Maroka pracującymi w mhm. e, 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 fabryce samochodów, czy emigrantami z Turcji pracującymi w, nie wiem, w magazynie. Tak? Stali się. Muzułmanami mieszkającymi w Europie, jakby w ten sposób zostali, zostali, zostali sformułowani. Więc podsumowując ten wątek islamski, mamy oczywiście pewne wewnętrzne procesy w społeczności palestyńskiej, które doprowadziły do wzrostu znaczenia radykalnego islamu. Mamy do tego ten kontekst, gdzie, gdzie walka z islamem, gdzie islamofobia jakby dla globalnego układu sił no, stała się jakby tym w pewnym sensie. Takim takim motorem działania, jeżeli chodzi o, o, o zaangażowanie, właśnie Pentagonu, całego tego globalnego aparatu represyjno-wojskowego. No i mamy jeszcze tak, jakby, tą, tą, tą kwestię, gdzie to naszło na, na, na moment pozornego, jakby skończenia się wielkich narracji, końca historii, i jakby takiego wyrugowania w ogóle dy, dyskusji. Konfliktu, kwestii konfliktu klasowego i przeniesienia wszystkiego na kwestie tożsamości, kultury, tak, religii.
0: Tak, 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 tak. to jest y, kluczowa kwestia chyba. Oczywiście Palestyńczycy są nie tylko w tej y, oficjalnej i zglobalizowanej opowieści narodem bez historii, ale też narodem bez ekonomii właściwie. Znaczy wiadomo, mhm. że jest bieda, ale tak, tak to już jest. To tak? no jest bieda, bo, y, tak, bo wolą tak, się tak, wysadzać tak, zamiast tak, budować w gospodarkę. Tak, w, na koniec chciałbym Cię zapytać o solidarność międzynarodową i o też bieżącą praktykę tej solidarności. Na koniec, chociaż pominęliśmy z konieczności tak bardzo wiele, bardzo istotnych wątków, mam nadzieję, że wrócimy do nich przy kolejnej okazji, bo konflikt palestyńsko Izraelski i walka Palestyńczyków o podmiotowość polityczną jest źródłem no ważnych tematów, które myślę, że wiele mówią w ogóle o funkcjonowaniu świata, a nie tylko o tym samym konflikcie. Natomiast chciałem się właśnie o tę Solidarność.
1: Mm-hmm. No, troszkę troszkę my mieliśmy o tym wcześniej wątków na poziomie ogólnym, tak? jakby skąd się ona brała, dla, dlaczego było tak, że rzeczywiście ta, te zbuntowane nastolatki tak, w, w tych arafatkach na, na różne protesty chodzą. Natomiast przechodzą troszkę do konkretów. Jak, jak w praktyce wygląda, czy też jakie inicjatywy są ciekawe, jeżeli chodzi o, o tą solidarność społeczną? No jest oczywiście moim zdaniem tak na chwilę obecną dobrym punktem wyjścia, no to jest kwestia kampanii BDS, czyli bojkot, wycofanie inwestycji, sankcje. Kontrowersyjna, ale też jakby ważna w chwili obecnej, bo to jest w największym skrócie. Jest to apel wystosowany przez ponad 100 różnych organizacji społecznych z Palestyny, tam od związków zawodowych, stowarzyszeń kobiecych, nawet jakieś... Takie nazwijmy to organizacje branżowe, w stylu tam Federacja Dziennikarzy czy, czy Prawników, i tak dalej, o to, żeby w stosunku do Izraela zastosować takie same narzędzia, jak po, w końcowym okresie apartheidu stosowano wobec Republiki Południowej Afryki. To znaczy, bojkotować państwo, instytucje państwowe, dodajmy, bo to ważna jest kwestia, która potem rodzi wiele kontrowersji, a nie kogoś za to, że ma paszport izraelski objąć je sankcjami i wycofywać inwestycje. To jest coś, ten ten apel powstał w 2004 roku, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest jakby taka nowa Nowa forma takiego społecznego, właśnie niepartyjnego, niezależnego od i religii, i, i, i polityki, takiej presji, po którą Palestyńczycy i palestynki teraz sięgnęli. Tak? Jakby to jest zbudowane przez analogię do RPA. Troszkę mówiliśmy, jakby dlaczego, dlaczego w ogóle ta analogia się pojawia, i jakby tutaj ewidentnie jakby zestawienie Bantustany w RPA, a te enklawy kontrolowane przez autonomię palestyńską, nie wiem, system przepustek, ciągła obecność wojskowa, no jakby też kontrola policyjna, to ne- wymazywanie, negowanie historii palestyńskiej, traktowanie ich jako po prostu nieucywilizowanych w cudzysłowie dzikusów. To wszystko tak sprawia, że, 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 że jest na poziomie takim teoretycznym paralela między systemem
0: apartheidu w RPA, a izraelskim reżimem na, na, na terytorium Palestyny. Jest w tym jednak pewien problem, to znaczy problem na poziomie przekazu w Polsce myślę, ponieważ powiedzmy w takim w rozumieniu środowisk nastawionych anty w stosunku do antysemityzmu mocno zakorzenionego w kulturze polskiej. No, kiedy pojawia się słowo bojkot, a w tle są Żydzi, no to, no to pierwsze, nawiązujemy myślimy... tak, do bojkotu Żydów, który ekonomicznego czy kulturalnego, taki, który był, nagle powiedzieć, oficjalną polityką. Państwa polskiego w pewnych okresach, ale był też oficjalną polityką Kościoła. Na przykład, mm-hmm. tak? Prymas Ruchu Polski.
1: Nacjonalistycznego polskiego. Prymas Polski,
0: August Chlond jeszcze przed wojną, jakby zalecał bojkot kulturalny, ekonomiczny Żydów jako dobrą postawę chrześcijańską, Że nie bić, ale nie kupować. Oczywiście. To jest
1: kwestia kontrowersyjna, natomiast są dwa ważne tutaj elementy, o których trzeba wspomnieć. Po pierwsze, jakby to, że nam nazwijmy to hasło bojkotu tak? i jakby państwa, które uznaje się za państwo żydowskie, e, przypomina pewne kwestie z historii, e, no to jest, to jest troszkę w pewnym sensie nasz problem. Tak? Mm-hmm. E, to znaczy to, że my myślimy cały czas jakby z naszej perspektywy i nie potrafimy na przykład spojrzeć na to, że w historii jakby był to środek stosowany jakby progresywnie wobec Określonych reżimów, tak? Jakby to. RPA jest najlepszym tego przykładem. Oczywiście w Polsce też jest problem, że nie mieliśmy tego doświadczenia. W odróżnieniu od Irlandii, Norwegii. A innych krajów zachodnich, nawet Stanów Zjednoczonych, tak? Jakby tam w latach 80. był masowy ruch wsparcia dla, jakby nie tylko dla Mandeli i Afrykańskiego Kongresu Narodowego, ale jakby dla walki z apartheidem, który się przejawiał właśnie tym, że, no, jakby taki słynny na przykład strajk w Irlandii, ponad chyba roczny, gdzie mm-hmm. sprzedawczynie zwolniono z supermarketu za to, że nie chciała sprzedawać pomarańczy z RPA, tak? mm-hmm. Jakby e... My my nie mamy całego tego bagażu historycznego, mamy inny, jeszcze dodatkowy, tę historię naszego polskiego antysemityzmu. Niemniej jednak, z perspektywy ruchu palestyńskiego, jakby to jest coś, niezależnie, czy rozmawia się z kimś, kto jest. komunistą, socjalistą, działaczem bądź działaczką społecznym, społeczną No to oni wskazują na pytanie, co możemy tak zrobić, żeby was wesprzeć, że to jest ta droga, tak? Jakby to, to jest coś, co warto, warto wspierać. To, to jest też coś, co oczywiście w skali mikro, tak? ale taka radykalna część działającej wewnątrz Izraelu lewicy czy ruchu anarchistycznego też w pewien sposób popiera, wspiera i, i jakby uznaje za ważne. Tak? No podstawowa różnica, jaka, jaka jest pomiędzy tym, tym, co było w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, a, a, a tą kampanią. Tutaj nie mamy działań adresowanych wobec społeczności. Żydowskiej, wiem, sklepu prowadzonego przez. Po, Żyda, drugiej stronie ulicy. po drugiej stronie ulicy, tak, któremu tam pójdą narodowcy wybijać Szyby. No bo oczywiście to, to, no, to są działania pogromowe i jakby ze sprawiedliwością społeczną, nieważne w imię, czego to robimy, nie ma to nic wspólnego. Niemniej to są działania nakierowane jakby na aparat państwowy i na te instytucje bądź podmioty gospodarcze, które jakby są z nim Ściśle powiązane. Oczywiście jest tak, że jest cała masa różnych problemów, nie wiem, na przykład w świecie kultury i nauki. Tak, jakby tam jest deliberowane co oznacza i czy dobrą postawą jest zerwanie współpracy z izraelskimi uniwersytetami. Czy to, że ja nie pojadę na stypendium do uniwersytetu w Jerozolimie, to czy naprawdę to pomoże komukolwiek, czy tak naprawdę odetnie progresywne środowiska w Izraelu od kontaktów z progresywnymi środowiskami na świecie. I tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu to podsumuję w ten sposób. Na chwilę obecną jakby dla społeczeństwa palestyńskiego to jest ważna kwestia. To jest, to jest coś, jakby o co do nas apelują. I, i ta
0: paralea z RPA jest jak najbardziej spoko. To był ósmy odcinek Emancypacji. Moim gościem był Kuba Grzegorczyk z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza oraz kampanii Solidarności z Palestyną.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki. Słyszymy się już niedługo. Porozmawiamy w następnym odcinku... Najprawdopodobniej o gerii latynoamerykańskiej, ale w kontekście Urugwaju. Urugwaj, państwo ze specyficznym wizerunkiem obecnie, trochę takiego hipisowskiego raju w Ameryce Południowej, ale jego rewolucyjna historia i historia rewolucyjnych walk społecznych różnych grup w tym kraju jest niezwykle ciekawa i niezwykle ważna jednym z kolejnych odcinków mam nadzieję że w tym następnym podejmiemy właśnie ten temat dzięki i do usłyszenia